0: マネー。西山幸四郎のマーケットスクエア。こんにちは、西山幸四郎と、こんにちは、マネースクエアジャパン、東と
1: 。皆さん、こんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間は、ザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお届けしていきます。本日は番組ユーストリームでもお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームの見方についてはぜひ皆様番組のホームページの方からご覧いただければと思います相場が気になりますね西山さん<笑>大引けの日経平均、ね、株価今日反発でした割り値59円81銭高い 16,545 円82銭まあなんとかプラスというところで
2: しょうかまあなんかよくわからないんですけど、まあ、この後のコーナーでやりますけど、はい、まあ日本市場の話題というと、まあ、日銀が今日は買ってくるのかどうかと。ええまあそれにまあほぼまあえどう言うんですか注目が集まってはい。まあちょっとそれ以外のあれがちょっと焦点ぼけしちゃってるなという感じがするんですけど。
1: そうですよね。日銀が買ってくるかどうかでね、それを目指してバイバイしてるっていう方も多いんですもんね。そですね。そして為替です。この時間が、えー、ドル円100円1819ということです。やっぱり。上値重いですね、
0: 重いですねようやくなんかこう1日だけこうポッと戻る日があったんですけど、はい、それでも101円ぐらいで,でその後はずるずるずるちょっと戻しがあってもなんかまた上値がどんどん切り下がってるそ,、ね、そんな感じですよね。はい
1: マケーケットについてはこの後も西山さんと比嘉さんにたっぷりと解説をしていただきますそして今日はユーストリームの日ということですので特別プレゼントをご用意いたしております番組特製のクオ・カード500円分を5名の方にプレゼントいたしますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユーストリームの画面に表示されるあるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれますキーワードを添えていただいて番組のホームページの方からおしますお申し込みいただきますようお願いいたします締め切りですが9月1日9月1日木曜日ですたくさんのご応募お待ちしておりますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
0: 。ラジオ日経株価指数セミナー in 札幌9月3日土曜日、札幌で無料セミナーを開催。テーマは日経225ニューヨークダウなど株価指数 CFD です
1: 。講師はファンドマネージャー西山幸四郎さん、M2J 小暮優樹さん。お申し込みはインターネット限定。ラジオ日経のセミナー専用ウェブサイトからどうぞ。締め切りは8月28日抽選で100名様を無料ご招待
0: ラジオ日経のレースアナウンサー養成講座では第30期11月生を募集中一瞬の攻防を音声で伝える競馬実況のノウハウはどの分野のスポーツ実況にも生かせるラジオ日経だからこそ学べるスキルアナウンサー番組キャスターを目指す方またレースの知識を深めたい好きな分野で話し方を学びたい方もこの機会にぜひご参加くださいお申し込みお問い合わせはレースアナウンサー講座をインターネットで検索ホームページからどうぞ
2: トゥデー
1: スマーケットです。今日のマーケットをまずは振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、えー、今日は先ほどもお伝えしましたが、反発となりました。終値は59円81銭高い、1万6545円82銭でした。トピックス 4.88 ポイントのプラスです。1295.67 でした。えー、売買高概算で17億5299万株。売買代金はえー、2二1一億円、2兆1億円ということで、かろうじて二兆円台乗せてきています。値上がり銘柄数が982、対して値下がりが826、変わらずは165銘柄となりました。業種別の騰落率確認しますと、今日は33の業種のうち、値上がりしたのが19業種ありました。上げ幅大きかったのが金編の工業です。そして鉄鋼。保険・輸送用機器など一方、下げたところで下げ幅が大きかったのが陸運、それから医薬品空運その他製品などとなりました。東証一部で今日新高値を取った銘柄なんですが、新高値銘柄三菱商事など含めて21銘柄ありました。一方、新安値の銘柄なんですが、新安値銘柄は109銘柄となっています。東証一部の売買代金のランキング、売買代金のランキングですが、え今日はトップが任天堂となりました。そして2位がトヨタです。3位にソフトバンクグループ。4位三菱 UFJ そして5位が三井住友となりました売買高のランキングも確認しておきましょう売買高のランキング今日はトップが水穂となりましたそして2位に三菱 UFJ3 位東芝以下神戸港富士通となってています。今日の東京株式市場日経平均株価反発となりました。前の日のアメリカでの原油高を受けまして、商社など資源関連株も上昇しまして相場全体をサポートしています。海外の期間投資家が割安株を物色する流れも続いているとみられます。金融株など買われています。一方で食料品や医薬品などのディフェンシブ銘柄への売りというのが上値を抑え。格好となりました。え、では続いて為替です。為替今の時間主な通貨のレートです。確認します。え、まずはドル円です。ドル円百円の一七一八です。ユーロ円百十三円の五九六零。え、そしてユーロドル一点一三四零四二での動きとなっております。え、ポンドドルも見ていきましょう。ポンドドル一点三一四七一点三一五零となって。ではマーケットのまずはポイントについてお
0: 盆というと13から15というイメージがあったんですがわりと今週もです、ね、お盆で,です、ね、お休みされている方多かったのかなと。まあ一般的にです、ね、あの相場は実需が決めるというふうに言われる、えー、為替市場なんですけれども、はい、その実需税も水曜日以降にです、ね、マーケットに戻ってきた感があってでまあ、先ほどの,あの株式市場のです、ね、出来高とか売買代金見てても、かなりまだ薄飽きないなのかなというようなところ、でねでえー、実需の方からのお話をさせていただくと、このところ、輸出・輸入の社内レート、はい、これがやっぱり変更になってます、えー、輸出の方がまが、あ、トヨタが102円でしたかね、102、107ぐらいに、やっぱりそれまでの110から下げてきてるんですね、はい、一方、輸入も105、110、これも下げてきてるんですけど、ただ、今のレートからすると、急いでカバーしなくてもいい。うん、一方で、輸出は、その102が今、なかなか戻ってこないというところもあって、出番なしというようなところでですね、なかなかちょっと実需の動きっていうのもですね、来週以降でないと厳しいのかなというところ。うん、で、えー、冒頭でお話にありました、今もう日経平均にしてもですね、はい、日銀の e t f がどこで入るのかと。はいなんか午前の取引終了時点でトピックスが前日比の 0.2% 以上下げてれば午後に日銀が動くとの法則なんていうのがですねまことしやかに流れてたようなんですが昨日なんか見ててもう昨日は入らなかったんですね実はそういうのもあってまあそれもどうなんだろうねとまあそれだけに当てにしてるっていうことだとマーケットとしてまたおかしな話ですよね、ね正直にもに。日銀の ETF 買いしかないっていうことで。はい、
1: そうなんですよね。
0: で、じゃあ、こっから上昇するって、いう企業業績何かいいんですかっていう話にもなるし、決してそういうわけでもないとう、うん、いうことになったら、それが、えー、その買いしかない。ところが、一方で先回り買いして、そこにぶつけて今度売りが出てくるわけですから、なかなかこれ、上も行きづらい。えー、直近 1>, 1万7000円つくかつかないかで、確か今の水準、また盛り折り返してきてるというところはありますんで、まあ、早々に、ですね<笑>まあ西山さん、前から言ってますよね、こういういびつなマーケットっていうのは、ある意味、もう正常に戻すためにはあらじじゃないですけど、あの本当に日銀が何もしなければいいんじゃないのと。
2: PK を入れるから相場上がらないんですね、うん、でね、これ、あのみんな、上げ賛成でね、日銀が PK を入れて株価支えてくれるからいいんだっていう話があの多いんですけど、はい、日本では、まあ、海外、全く逆のことを言ってると、えー、でもここのところ、私のところに外資系証券の連中から電話がかかってくると、えー、日々同僚がポツポツいなくなってると。もうリストラが始まってるんですね。はいはい、えー、日本市場はまあ海外の投資家から見て全く魅力がないし夢もないとまあ要するに、えー、管理相場になっちゃったと。そうするともう売買の。値、えー、動きが、まあ、変ないびつになっちゃってるんで、まあ、撤退ということなんですね、まあ、だから決してよくないというふうに考えてるんですけどねだからあれですよね、あのファンドというお話、今ありましたけ
0: れども、結局、海外の資金が日経からやっぱり流出してるというネタも伝わってきてますし、えー、なんか結構、儲けてるファンドにしても、日経は全然入ってないよというような、なんかそういうニュースも伝わってたぐらいで、うん、なかなかだからそういう意味で、今の日経平均、というののは投資対象としてて魅力を失ってるのかなと
2: 一方、ね、だからね、世界中の株価がね、うん、まあニューヨークにしろ、何にしろ、その最高値を更新してる中で、日本だけまだ1990年代の高値からはるか下にいるわけですよ、うんはい、それをなぜかっていうことを考えた方がいいと思うんですよね、うん、まあ官僚っていうのは、相場動かないのがいいっちう、為替にしたって株にしたって考え方なんですけど、うん、変化を嫌いますから、だけど相場っていうのは下げたら上がるし。上げたら下がるし、それは上げるんだったら買いそばで乗ないし、下げるんだったら売りそばで,で、そういう循環で続いていくわけで、決してまあその、えー、崩壊しちゃうということはないんで、まあ、もうちょっと自由な市場にしないとです、ね、ちょっとやりすぎじゃないかという感じなんですね、うん、でそこ
0: で、まあ、また西山さんにお伺いしたいんですけど、にわかに。まだまだやっぱりその日銀9月の会合でいろいろ動いてくれるんじゃないかみたいな期待感も、もしかしたら今の,その日経平均の株価を支えているようなあの見
2: 方にもなるのかもしれないんですけど、本当になんか日銀って動けそうですよね。うん、まあ実際にはその日本はその物価目標が達してないということで、追加緩和をするって言ってるんですけど、うん、じゃあ、何ができるのかということになるとです、ね、もう本当限られてるわけです。うん、で、まあ、ここのところに来てね、もう IMF、もうその日本に緩和やれやれって言ってた IMF も、えー、副作用の方を指摘してるんですね、対日調査の年次報告で、うん、で、ビ、ま、ス、ああの,の方は、先週の放送で言いましたように、もう量的緩和の。え副作用のが大きいからやめろと、まあ、これは日本だけでないですよ、世界的にやめたほうがいいと、でも欧州なんてですね国債の7割がもうマイナス金利になっちゃって、ドイツの、う買う国債がないんですね、でそういう中でまあ何ができるのかっていうのは、まあ後のコーナーでやりますけど、うん、まあ非常に難しいところに来ているということですね一方で、アメリ
0: カの方は、FOMC 議事録の発表があり、まあ。私個人はですよ、今回のその議事録のサマリー読んでて、うん、なんか9月利上げってやっぱどっかで思ってる人もいたのかなと。で、まあ今回はだからその声明を見て9月の利上げはないんだろう。まあ、とはいえ年内に1回程度あるっていうようなですね、受け止め方をしたのかなと。はい、だからこそ、えー、声明は、あの、議事録発表後っていうのの動きを見てると、ニューヨークダウは確か上がったんですね、で、ドルは一旦売られるというような流れになったかな
2: いや、あのドルがね、直近で上がったのは、あのダドリーが9月の利上げも否定しないって,言っ,て言ったからだと思うんです、うんでまあ、どっちかというとね、議事録は私はまああの運用者の連中に聞いてたら、年内利上げないんだと、このままうだうだを言って何もしないんだと。うんうんまあその12月にはまあもしかしたらあるかも分からないけど、うまあそういうです、ねまあ、いいとこ取りというか、楽観的なことになっているとで、それに対してダドリーは警鐘を鳴らしてるんですけど、まあ、市場のはもう全く無視しちゃってると、だから私はまあそういうものがだんだんその市場に織り込まれてくるのは、ジャクソン・ホールが近づかないと、でまあ、9月に入らないとないのかなという気はしとるんですけど、ね、くしくも今。西山
0: さんの方からダドリーさんの名前上があったんですけど本当、連日のように
2: 、うん、8月の1日のインドネシアの講演でも、ですね、うん、この前の講演でも同じことを言っとるんですね、うん、だから、アメリカとしては、ですね、まあ、あの利上げというより金利,金利正常化ですよね、うん、だからもう、日本とその欧州がですね緩和がもう行き詰まってる中で。はいまあその早いうちに利上げしておきたいというのはです、ね、当局者として持ってると、で今後、米国もです、ね、来年、ちょっと景気後退に入るんじゃないかと言われてるんですけど、そんな中で利下げのバッファーがです、ねえー、欲しいわけですね、うん、そこらへん、非常に難しい、そう,そう言いながら、今年で大統領選があるんで、はい、まあ利上げはないんだと、だけどそれは分
0: からないですよね。うん、で同じああれですよねあとサンンフランシスコのウィリアムズはい、はい、彼もわそと9月の利上げをにお、ね、わせるような発言、まあ、今回あの、ニューヨーク連銀のダドリーの方は、うん、彼はあのニューヨーク連銀というのは、そもそも FRB のオペレーションの窓口になってるんで、常に投票権はあると、一方でサンフランシスコのウィリアムズ、まあ、イエレンさんイエレンの代弁者とも言えるわけですけどね、投票権は今回ないんですけど、とはいえ、その。割とイエレンさんに近いと言われてた人たちが今、こうしてです、ね、立て続けにです、ね、ちょっと9月の利上げを匂わせてる、マーケットはちょっと舐めてるんだみたいな発言があるっていうのも、ちょっとそのあたりは気になりませ
2: んかうん、まあだから、その結局ですね、今、すべてのバブルをまあいつでも言ってますように、異常低金利が支えていると、だからあのちょっと危機になってるのは、日、欧のですね追加緩和がもうやることがなくなっていると、うんうん、そうするとアメリカはやめて利上げに動きたいわけですから、ただ、その今のその異常低金利とかマイナス低金利というのは、アメリカの代わりに。えー、日、欧が緩和をして、相場全体を支えているわけですけど、日本もできないで。欧州ももうやることないと。で、アメリカはも下手したら利上げだという話になると、ちょっと相場がですね、おかしくなると、それはあの去年、ドイツ国債が急騰したあのテーパータントラムですね。はいあの金利がちょっとおかしくなるんじゃないかと、金利が上がるともう株はもちろん下げますから、まあ、ちょっとそこら辺をファンドはですねちょっとテーパータントラムの動きが出てもおかしくないなといいううふうに見てるみたいですけどねあと、そのサ
0: ンフランシスコ連銀のウィリアムズっていうと、彼はやっぱりその金利の水準、ニュートラルな金利水準に関しての、なんか経済リサーチノートみたいなのちょっと書いてたんですねでそれで、えーっと、これまで、まあ、ニュートラルな金利水準って、アメリカにとっては4から 4.5 だったのが、今はそうじゃないんだと、3から 3.5 になってきて、さらに下がろうとしてるというような感じで、まあ、中銀のです、ね、やっぱアプローチというのもです、ね、見直す時期に差し掛かってきたようだと。いうようよなことをちょっと載せて,てて、そのときの中身を見ると、インフレターゲットの設定値を変更するであるとか、インフレ目標の設定値を柔軟に変更できるようにするとかですね、あるいは GDP のターゲットを設定するとかって、なんかこういう提案を彼、してきてるんですよ、うん、なんかちょうどまたイエレンさんがそのジャクソンホールで話す直前にまたこういうのが出てくると、やっぱり。うん、またジャクソンホールで,です、ね、まあ、イエレンさんの口から利上げに関する言及があってです、ね、また相場が荒れないといいなと思ってしまう自分が今いるんですけど、西山さん、そのあたりどうお考えになりま
2: すいや当然、利上げしたいわけですから、観測気球を上げてくる可能性があると、でまあ、今あ、アメリカの株も高値で云々してるわけですから。その可能性は十分あると思いますね。で、私はまあ、ジャクソン・ホールっていうのはまあ、そう言いながら、イエレンっていうのは玉虫色の発言しかしないっていうのはありますんで、うん、まあ、ジャクソン・ホールより、今、ファンドがその注目してるのは9月21日の、日銀。うん、これはまあ、QE 縮小のニュアンスが出ると、そんなまま口が下げてもですね、こんなやめますと言ったら、そり株が暴落しちゃいますから、うん、そんなことは言わないんですけど、まあ実際物価目標にしても無理だし、まあちょっとそこら辺でですね、まあマイナス金利に対する、えー、もう、あの、拒否感がすごいんで、うんはい、まあ銀行だとか金融庁とのですね、今まで鉄のトライアングルと言われたのが、え三菱 UFJ のですねプライマリーディーラー返上あたりから、日経新聞なんかでも報道されてるんですけど、どうもぎくしゃくしてると,と、党のもう金融庁までが、ですね日銀に対してマイナス金利の深掘りやめてくれと言ってるということで、足並みが乱れてる中ですね、ちょっとまあそこが注目されてるんですよね、私は9月の相総鉢は、いずれにせよ波乱含みになるというふうに見てるんですけどね。今、西山さんの方から、ですねまたあ
0: のえ金融庁、財務省、あと日銀ですか、割とスクラムを組んでるというようなお話あったんですけど、昨日なんか緊急,緊急会合があって、また介入が行われるんじゃないかみたいな観測もですね上がりま
2: した、ね。ただこれだけのボラしだそんなに高低差がないとらね。大体ですね。しょう介入中いうのは、あの、中央銀行中いうのは、その生の為替レート見てるわけじゃないんです。101円とか2円とかね実。実行レートで動くんで、その円安、かなりの円安水準に、まあ今のね、100円レベルでもあるわけですから、それは大義名分というのは必要なんですね。だよほどまあ95円割ってくるとか、そういうレベルになったらまた別なんでしょうけど、まあ、ちょっと今のところ、それはやりにくいですねで、なおかつもうルーがずっと通貨や戦争はするなと、まあ,あれだけ国際会議の場で言っとる中で、ですね日本が単独介入なんてしたって、もう全く売り場の提供にしかならないというふうに私は思いますけどね。うん
1: まあここまでのお二人のやり取りの中にもありました、その PKO 頼みの相場ということで、6兆円、確かに大きなインパクトではありますが、本来、マーケットって、多様な参加者が自由に取引できればっていうのがね、大きなポイントですよね,ね。自由
2: 市場でフリー、フェア、グローバルというのはあれですから、要するにですね、人為的な価格形成っていうのはまあ。よよくやるわけですよ特にまあ今で言ったら中国で勝手のそれですね、はい、でそれは、ですね、まあ、それはゲンナマ持ってて、その力もありますんで支えるんですけど、まあ、長期的には必ず失敗するんですね、はい、だから、まあ、とりあえずなんだかんだ言いながらですよ、その株価吊り上げの ETF をまあリフティングのためにまあ6兆円設定したとで、これは効くでしょうと。ただし、この6兆円、今度10兆円にしろとか、そういうことがですね、永久的に持続可能なのかと言ったらまず不可能ですよね。とこれ、これをやめるとかですね、その縮小に踏み切るみたいなことになったときに、一斉にマーケットが反乱を起こしちゃうわけですね。どこまで引っ張れるのかということで、うん、で、まあ、この放送でも言ってきたんですけど、まあ、その 9E とは別にね、日本中のま、92年からずっとその経済対策を入り続けてきたと。はいうん、で、それ26回ですか。25回。あ、25回か。はい、今度26回目なんですけど、はいはい、そのうちま、18回は1ヶ月で、えぇ、ー、株,価が株が元に戻っちゃったとい,、うん、という結論なわけですから、やっぱりですね、なんかもうちょっとその、経済のファンダメンタルズを変えるような構造的な、抜本的なことをやらないと、まあちょっと無理なんじゃないかなと、でも増税にしてもですね、まず業格をやってから、そのやらないとですね、ちょっとまあ、あのー、今日まあラジオの質問にも来てたんですけど、はい、いやいや資本主義からまあかなり社会主義的なです、ね、傾向を帯びてきてるということですね、うん、日本経済は。
1: 比嘉、はい、さん、これ、PKO 相場っていうことなので、具体的にいろいろ弊害も出てくると思うんですよね、どんなこと考えられるんでしょう、ね、だ
0: から、一番嫌なのって、サポートしてくれる、サポートしてくれるって、うん、みんなが楽観的に見てたときに。入ると思ってたものが入らなくて、どーって一気に下がってしまって、はい、うわってなること、うん、で、結局そういった部分の損失が出てくるのを埋めるために、今持ってる他の部分の商品、また今度、はい、ああ手締まってきたりとかすれば、えー、そこの相場も崩れてきますよね。はい、なんかちょっとそこ、今、なんか市場がですね、そのサポートしてくれるんじゃないかみたいな声が大きいのが、なんか本当気になってしょうがないんですけど
2: ね。
1: 売りが売りを呼ぶっていうことになりかねません,もん、ねうんそね。その
2: 二十八兆もまあ、その名目的に経済対策を打てばですよ。これはもう経済医学的な理論で言えば、マンデル・フレミングの法則っていうのがありまして、通貨高になっちゃうんです。で、それはね前、榊原財務官がずっと国会でもその証言をしてるんですけど、なんでこんな90年代日本経済悪いのに円高になってるんだと。榊原さんがそこでマンデル・フレミングの法則ですと。で、これ公共事業を打った分、その円高になるんで、通貨高になるんで、そうすると金融の方でもっと緩和しなきゃいけないんですけど今、もうこれ以上できないというところまで行っちゃってるわけですよ。まあ、それが非常にまずいなとということなんですね
1: 外国人の動向を見てみると、えー、先週ですね、8月の第2週は。外国人投資家10週ぶりに一応買い越しではありますけれどもずっと売り越しですよね。そうなんですね。10週ぶりの買い越しなので、うん、でまあ買い越し額も66億円ということですので売り越し続いてますよね。信託銀
0: 行ぐらいじゃないですか。<笑>まあ、まあ結局年金の差し支えですもんね。
1: そして緩和、具体的にまあ、ね、あのこのあこのコーナーでもお話しいただきますけど、9月21日、どんなことがこの後できるのか、それともやっぱり縮小っていうニュアンスになってくるのかっていうのもね、私はね、だ
2: からそのもう金融庁もマイナス金利やめてくれと、でまあ、世界的な機関であるね、もうアメリカの傀儡みたいな IMF も、えー、日本に対して、e に、あマイナス金利はね、今までいい,い、と、成功してるって言ってたのがだめだって言ってるわけですから。まあちょっとその潮目が変わってきたのかなということなんですね。うん、そうすると、今、財政出動していて、金融が今度行き詰まっちゃったとで、そこのところのポリシーミックスがうまくいってないんですね。だから結果としてはね、その楽観的なその見通しは持ちにくいと日本経済まあ2016年はですね、そんなまあこれだけの対策を打ちながらもですよ。まあ円高で、えー、結局ですね、えー、企業業績もそんなに上がらないんじゃないかというのがうん、うん、まあ海外勢の見方なんですね
1: 。はい、えここまではテレーズマーケットをお送りしました
2: 。北浜龍一郎の株式宅配便9月号。9月
0: 相場は年末まで押し上に入れろ。今が仕込みの最後のチャンス。北浜さん厳選注目株はこれ好評発売中収録時間60分お値段は送料別で DVD 税込8640円 CD 税込7560円詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話0335954730ま
1: で毎週火曜午後4時30分からは「世界の株価にサウンよ!」日経平均をはじめ世界の株価指数にスポットを当てインデックス投資の魅力を探っていきますパーソナリティは国際テクニカルアナリストの福永博之さんでは5秒で番組 PR お願いします
0: その日の相場動向からマーケットトレン
2: ドやテクニカル分析まで聞
1: きたいこと満載でおと5秒じゃ足りませんね続きは番組で「世界の株価でスサは毎週火曜午後4時30分から
0: M2J ト,トラリピ
1: ーボックスです。このコーナーナでは、えー皆さんからいただいた質問もご紹介しながら進めていきたいと思いますえ。今週もたくさん質問いただきましてありがとうございます。まずはこんな質問をご紹介します。えー、狼中銀 BOJ さんからいただきました。まあ、先ほど外国人の冷めた見方ご紹介したんですが、日本は資本主義から公的機関や日銀が大量に株を持つ公的管理相場、社会主義に変わるつもりだと外国人は思っているんではないのでしょうか。外国メディアを通じた全内閣官房参与でえ現在のスイス大使の勝手なヘリマネ号発言の<笑>などには本当に迷惑千番でと、いい<笑>いただいていますえと
2: まずですね、あの例のこれ、まあ、あのマーク・ファーバーが今月後のレポートで書いてるんですけど、まあ、恐ろしい内容で、私、あんまりね、自分のレポートでも紹介しなかったんですけど、まあ、ちょうど質問が来てるんで、それ、まあ、言おうかと思ってるんですけど。はいまあ要するにです、ね、何書いてるかというと、まあ、バーナンキが安倍政権のアドバイザーになったと、日
1: 本で
2: 最終的に、ね、日銀が市場に出回っている政府債、社債、株式をすべて保有することになっても、つまり国が日本の資産の大半を所有することになっても、驚くことではないと、うん、このマーク・ファーバーっていうのは、CNBC とかテレビにもよく出てくるんですけど、とんでもないあの強烈な発言をしそんですね。はいで結局、レポートの小見出しが社会主義独裁体制へようこそと、その日本のところでなってまして、はい、でまあその、これでですね、まあうんまあ、財政赤字の増大とインフラ支出の増加、でまあ、最後には、まあ、今すぐじゃないですけど、おそらく減りまネもまあ検討されるだろうとうで、先進国の政府債は急増し続けるだろうと、で実際、まあえー、数年こうなっていると。ところがおかしいのはね、今、ナウテのファンドマネージャーたちが、直近の相場でこの相場に警鐘を鳴らしてるんです、はい、そろそろどすんとこるんじゃないかと。と、はい、ころがマーク・ファーバーは、あの陰鬱博士と呼ばれて、いつも弱気のようなイメージで取られてるんですけど、ファーバー自体はですね、まずは中央銀行が続くんじゃないかと、ちょっと警戒しとるんですね、はい、今、売りに入るともう一発担がれるぞと、はいはい、ここが面白いとこで、うん、でまあ、これ、私と同じ見方なんですけどね。あのー、まだインフレになってないと、はい、どこも。で、インフレになったら追加緩和もマイナス金利も何も全部できないわけですけど、うん、インフレになってないんで、まだまだ中央銀行がですね、その様々な公的機関が発行するすべての債券を買い上げられると言ったんですね。だからまあ、そういう意味からは、うんあのー、ちょっとシーズナリー的にはこの9月、10月相場っていうのはかなりあの警戒しといた方がいいんですけど、まあ、ファーバー自体は逆に、まだもうちょっと持つんじゃないかという見方をしていると。でうんまあ、ファーバーっいうのは、もう純粋資本主義の辛抱者で、小さな政府がいいと、もう、あの先ほど言いました、まあ、PKO の弊害の話が出てたんですけど、はい、もう政府は余計なことするなと、はい、するからだめなんだという、まあ、考え方で、そういう見方になってるんですけど、そういう意見が、これはね、ラジオでも私ぐらいしか、昔しから言ってなかったんですけど、最近、日本でもみんな言い出した、もうこれ以上、日銀やったら、えー、副作用の方が大きいと。うんちょっと私はだんだんその日本人の中からもそんな意見が出てくるってことは潮目が変わってきたのかなという気がしてるんですけど
1: はい。そしてお話にありましたそのナウテのファンド関係者が警鐘をならしているっていう点ではこんな質問もいただいています名古屋さんいつも楽しく聞かせていただいています最近著名投資家の方々が頻繁に警告を出していますよね私はリーマンショック以降の投資家のため知らないのですがサブプライムショックやリーマンショックの前にも著名な投資家たちはこのような警告をししててていいいいいたたんんでょううかな質問だいています、
2: はい、私はもうブラックマンデー以降の全ての危機を食らってますんでね<笑>ああ羨ましいなと
1: 危機を知らないじゃないです
2: ね。<笑><笑>もうあのー、本当にだからあの私がね何のためにラジオで喋ってるかというと。まあ儲かるときはみんなコツコツコツコツ儲かるんですよ、なんか今、大笹さん、連戦連勝中らしいんですけどコツコツとね。いやで結局はね、はい、それで最後まで相場に付きあってて、ドスンちゅうのを受けちゃうちゅうのが、まあ、一般的なあれで相場は儲からないということになってるんですね。はい、で、まあ、この質問のあれでいくと、リーマン危機のはあは、あの世界最高のファンドマネージャーといわれるレーダーリオですね、ブリッジウォーター・アソシエツのレーダーリオがもう何回も警鐘を鳴らしてて。えー、あれしたんですけど、FRB は知らん顔しとったと、彼は FRB にも中国に行ってるし、当時、ニューヨーク・タイムズでもうまずいと、このまま行ったら、まあ、あのリーマン級の危機が起こると言っとったんですけど、まあ、あの無視されてですね、で結局どすんときたと、で今、私の,あの最も尊敬するビル・グロスですね、債権の帝王。はいあれだとか、そのもう震災権の帝王の,あのガンドラックに至っては、もう何にも買うもんがないと、まあ、めちゃくちゃ言っとるんですね、だから、この人たちっていうのはですね、ものすごい実績を持った、まあ、ファンドマネージャーなんで、私はここまでも、そのジョージ・ソロスもそうですし、もうここまでの,そのメンツがですね、弱気になって。であとは、どっちかいうと個人投資家が強気になっちゃってると、今、アメリカでも、これはまずい構図だと思ってるんですね、だから、もっと実践的な投資家、えー、ラリー・ウィリアムズはずっと米国株に強気だったわけですけど、そのラリーも9月以降の相場には警鐘を鳴らしているということはです、ね、まあ、そろそろ気をつけといた方がいいということだと思うんですけど
1: 。はい、続いての質問でですすさんえー、当局者以外に越権行為で何の権限もない本田さんの話また出てきましたね。<笑>またまたウォールストリートジャーナルで日銀が、えー、何とかかんとかと言っていますが、うん、越権行為をやればやるほどトレンドやオシレーターを壊してチャートも変な形になり不可解な動きを助長し噂で買われて現実で買われた以上に売られていると感じます。日本以外に当局者以外が越権行為をしている国ない気がするんですがという質問をいただいています。これ
2: は、ね、海外の報道で面白い面白いこと言われてるんですね要するに、えー、本田さんはもうあの内閣府から外れて、スイス大使になったわけですから、全然そんな経済と関係ないわけで、もともと財務省の人ではあるんですけど、うん、ところがね、なんで本田さんがこんなに言うんだと、でね,でね、その前、憶測ですよ、これは、うん、安倍さんはもうこれ以上量的緩和やっても弊害があるから。うん財政疾度に移ったんだと。そのクルーグマンだとか何度かのアドバイスで。でね、かといって、アメリカサイドとしては、日本と、まあ、黒田さんとドラギに、緩和をやめてもらったら困るわけですよ。自分たちが出口に出ようという、あの、もくろみがうまくいかなくなっちゃうと。でえ日本はもともとそのアメリカのそのま、為替レートにしても対米従属型ですから、まあアメリカの言うことを聞かなきゃいけないというようなその圧力というかプレッシャーがありましてですね。それで、これはアメリカは日本に緩和せい緩和せえと、まあ減り真似までまあ推奨してるわけですから、バーランキンが来てですね、あるいはアディアターナが来て行ってるわけですから、イギリスの。その中で、外務省サイドが動いたんだろうと。アメリカの外圧で。本田さんに言わしとるというのは、まことしやこにこれも言われてるんですけど、私はそんなことはどうでもいいんですけど外務省っていっても管轄外ですけどね。なんかその相場をコントロールしようというのはね、非常に傲慢な考え方だと思うんですよ、私は、コントロールはできないと、少なくとも短期的にはね、それはまあ、不正な操作でも何でもやれや、それは相場を持ちますけど、長期的にはいかなる価格操作も失敗し、この前のは水素スフランショックもそうですよね、だから私はちょっとこういうことはあんまやらない方がいいんじゃないかと思ってるんですけどね。
1: では続いての質問です。上風船さん。えー、現在、ドル円は下落トレンド、ユーロドルはレンジですが、若干上向きになっています。えー、米株が崩れてきた場合、ドル円、ユーロドル、ポンドドルの方向性について教えてください。という質問です。はい、これ今日は
2: あの、郵送ですんで、ちょうどチャート持ってきまして、はい、え、これ順番にやりたいと思うんで
1: すけど。はい、ちゃんと見ていきましょう。えっと、何がある
2: ん、はい、あ最初、私が今やってる商いを説明しますと、はいえーっとこれ5ドル円え最初ドル円が最初なのかな、えー、ドル円でしたっけドル円の、えー、フィルター付き逆張り、は
1: い、ドル円のフィルター付き逆張りですねこれ
2: がですね、まあ、非常にうまくいってましてこれ、はい、ういです、はい、えっとこれはあの確か7月21日に売りシグナルが出てそこからまあ私は売りっぱなしなんですねでもうあのー、ずっとこらえてるでこれ、トレールを置いてまして、トレールだんだん下げてるんですけど、今、まあ2円の50から30あたりまで下げてきて、でそこをつくまではですね、えー、ずっと売りっぱなしと、でこの99がもし割れると、はい、この相場っていうのはちょっと怖いんですね、95が見えてくる、618押しです、全上げ幅のこのアベノミクスの。だから、まあ、これあの、非常にうまくいってるということで,です、ねまああの、ストキャスティックスの売りシグナルだけにシグナルあの従うというわけないでうまくいってるとで、今、もう一つは5ドル円、はい、こちらの方も一回この前盛り返して、ストップがついちゃったとで、先週のこのラジオで私はもう一回売り直すと、はいあの、半分手締まったんだけど、強制利食いで、でまた売り直して、今、まあ、そこそこうまくいってまして、まあ、売買的にはです、ね、非常にいいなと。でこ,れここまで私の逆張りの話なんですけど、はい、今、もう一つ私の最も得意とするところの、順張り取引、はい、これがですねあの、ドル円で言うと、えー、14日の修正平均 ADX と26日の標準偏差ボラティリティが両方上がってまして、うん、で相場が21日、ボリンジャーバンドのまあ1シグマの下に飛び出してきてると。はいまあちょっとそのドル円の売りシグナルが点灯中なんですね、でこれはまあちょっと怖いなと、この時期から9月に走ってもおかしくないと、でユーロドルはもっと勢いがよくて、こうユーロって、買う材料も何もないんですけど、ドル、ね、が売られてるからそういうことは、先ほど日野さんがまあダドリーが舐めてるんじゃないかと、市場は。えー、要するにまあ年内まああっても12月だと、その12月の利上げも霞んできてるという見方なんですね。うん、これでユーロが上がっていくると。で、これユーロが上がると今欧州大変なんですね。ユーロ安で黙っとるんですけど、はい、ユーロが高くなっちゃうと景気が良くない中通貨高になると、いろんな問題がまた紛失してくる。うん、まあユーロ、EU 離脱するとかですね。うん、まあ仏教和音が、えー、起こりかねないと。だから今の時期のユーロ高っちゅうのは私は良くないと。で、今度は5ドルドル
1: 。はい、5ドルというのはで
2: すね、すね最もトレンドが出にくい商品なんですけど、なぜかちょっいうと金利が高いから。ところがですね、上の人相場も下の相場もまあ、このところ、えー、トレンドがきれいに出てまして、で、今、えー、ちょっと5ドル高になってたんですけど、あの、この放送で言ってますように、8月は、5ドル安の月と。うん、で、私はまあ5ドルドルでないし、5ドル円でショートしろと。うんはい、えー、売れということを言っとるわけですけど、ね、5ドルドルのはちょっとね、あんま形は良くない。あの、ドル高になってますんです、なってるんですけど、このところ、これ、あの、線が引いてますように、高値が切り下がってきてる。はい、で、安値も、これ、あの、昨日とあ、昨日の安値をまた下回ってくると、ちょっとですね、トレンドが消滅しちゃう形になっちゃうということですね。で、あと、ポンド。はい。ポンドはですね、あの EU 離脱以来、まあ利下げ観測と云々んで、あんま変われにくいんですね。で、これはトレンドが出てない。まあ今、あのニュートラルで売りでも買いでもないという状態なんですけど、いやいやまあちょっとあの、ドル安相場になってるんで、持ち直してると。はい、で、まあ質問の方なんですけど、えっ、ー、と、何でしたっけ、えー、ドル高になると
1: 、
2: 株が下がるという話ですか。えー、あ。えー、今、だから、えー、若干上向きになっていると、要するに米株が崩れて
1: きた場合、えー、ドル円、ユーロドル、ポンドドルの方向性、どうなっていくのか、ね
2: はい、あの米株が崩れるというのはです、ね、皆さん、ドル高で崩れるんです、ドル高っていうのは、なんで起こるかっていうと、アメリカの利上げ観測で起こるわけですから、そうするとドル高イコール株安、今はドル安、株高なんですね。はい、今の直近の動きは、はい、そうするとドル高になると株安になってユーロも上がると、うん、でポンドは今言ったように明確なトレンドがないですからちょっとはてなマークと、うん、いうことですね、はい
1: 、さあそして東さん9月3日になりますか、はいえー、札幌でセミナーがあるということですね
0: はい、はい、そうですね、まあはい、全国セミナープロジェクト2016はですねちょっと CFD、はい、こちらをしてですねとにかく今あのいろんなところを回らせてもらってるんですけれどもまあ、えー、今年度初めて札幌の方にもお邪魔させていただくと
1: いうことになっております、はいえー、開催日時が、えー、9月3日土曜日になりますスタート時刻は午後1時ですスタート時刻は午後1時です、えー、会場なんですが読売北海道ビルです、えー、新しくできたビルということですので大変きれいな会場なんじゃないかなと思いますが、えー、1時から第一部がスタートしましてここは、えー、基礎から学ぶ M2J 株価指数 CFD ということでお伝えしていきますそして、えー、第二部が実録プラス収支のトレード戦略のご紹介えー、そして第3部に西山さんご登場です現役ファンドマネージャーだからこそ話せるプロのトレード戦略と今後の相場見通し第4部は、えー、西山さんと日賀さんの対談ということでお届けしていきますえー、詳しくは番組ホームページをご覧いただきましてご応募いただきますようお願いいたしますえー、締め切りは8月28日日曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますここまではト、えー、トラリピ、ボックス、トラリピボックスをお届けしました。ラジオ日経株価指数 CFD セミナー in 札幌 !9 月3日土曜日
0: 、札幌で無料セミナーを開催。テーマは日経225ニューヨークダウなど
1: 株価指数 CFD です。講師はファンドマネージャー西山幸四郎さん、M2J 小暮優樹さん。お申し込みはインターネット限定。ラジオ日経のセミナー専用ウェブサイトからどうぞ。締め切りは8月28日。抽選で100名様を無料ご招待。日本を代表する宗教学者、木野和義さんが説いた昭和の名講話集、消防現像に学ぶ CD 版、好評発売中。難解と言われた
0: 道元禅師の教えが、わかりやすい木の節で、今、鮮やかに蘇ります。お値段は税込 16,200 円。送料が別途かかります。お求めは、レイ三三五九五四七三レラジオ日経通販ショップ、サウンロード、またはネットショップ、サウンロードまで。西山孝志郎のマーケットスクエア。
1: 西山幸四郎のマーケットスクエアです。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマですけれども、警戒が必要か9月21日の日銀会合ということです
2: 。はい。ああのやることがなくなってきてるんですね、でまさかこの時期にすぐ減り真似に行くというようなことを考えにくい、ト、うん、ですね。IMF の,の報告書だとか論文を読むとです、ね、どうも潮目が変わってきたと、はいで、大体において私、私、いろんな相場の経験してるんですけど、まあ、経験ないのは40年不況、昔、あの日本の相場で,です、ね、投資が買い支えしたんです、相場の。うんでそれで大失敗してですね、とんでもない不況が来たと、で、まあ、あのー、これはもう一つは、私がまあ大変尊敬する、あの昔、ドレクセル・バーナムっていう会社があってですね、まあ、マーク・ファーバーもここの香港にいたんですけど、あのマイケル・ミルケンっちゅう、ジャンク債の帝王っちゅうのがいたんですね、はい、まあものすごい男なんですけど、これはですね、あのジャンク債市場の8割から9割を、ドレクセルバーナム一社で仕切っちゃった。市場でその価格形成するにはね、はい、いろんな市場参加者、法人から個人からですね、はい、本屋さんだとかですね、魚屋さんとかいろんな人が入ってきて市場中は形成されるんですけど、もう私がこの時思ったのは一人相撲になったらやられると。だからその、一つのマーケットでシェアがですね、5割とか4割とかなっちゃうと、それは指定線がそうですよね。半島兄弟の銅の買い占めとか、必ず失敗するんです。一人相撲は。うん、そうすると、今ややもう日銀の一人相撲ですよね。これ日本の市場は。これ非常に良くないんじゃないかという感触を、あのー、持ってるわけです。で、昨日もね、まあある、その、まあ結構有名な、うん、海外のあの、株の運用者。これがまあ、ちょうどディレクターが電話する前に電話かけてきて夜だったんですけど、まあ、非常に困ってると。うん、で、まあ、日本の市場についてね、まあ、彼は今、日本にいるんで、はい、まあ、ちょっとその会社側が引き上げたがってるというようなことなんですよね。それはなぜかっつったら、まあ、要するに、下はこらえると。だけど、その、この日銀の買いが終わるときには、あの持続不可能ですから、とんでもないことになると。いうことでじゃあ、アメリカ株の方が夢名あると、あるいはアジア市場の方がいいと、ほかのですね、いうことになっちゃってるみたいなんです、ね
1: 、あのその9月21日、次、会合があるわけですけど、まあ減りマネっていうふうには簡単にはもちろんいかないわけですけれども、ね、いな
2: いい逆に
1: 、逆に、先ほども話があったように、ちょっとこう引き締め方向で動いていく、そんなニュアンスって、っていうのも考えられるんですかね。い,い
2: きなりそれをやるとマーケットはね、こんだけその楽観で日銀ダみになってるのんかとんでもないことになるんで、まあそれは相当ソフソフィスケートした表現になると思うんですけど。どう
1: いうかどう伝えるか。実際
2: にはですね、物価目標も二二パーセントなんてもう無理です。うん、いや無理なんですよ。でそれいつまででも引っ張ってたらね。うんもうフォワードガイダンスも、市場との対話も何もないわけですよ、2% になってないのになんで追加緩和しないんですかと、と今でいくと、黒田さんの綺麗いな逐次投入ばっかりしてんならんわけですよ、うん、いつまでたっても達成されないから、だから、もうその金融庁自体が、ね、日銀にマイナス金利やめてくれなんて言ってる中で、やっぱり現実的なとこに戻ろうと、それとね、ある程度市場にショックが出ても、さらにでかい中央銀行バブルみたいな崩壊になると困るんで、まあ、ちょっと軽いショックが起きてもです、ね、ちょっと QE を縮小した方がいいんじゃないかという当局も考え方に傾いてきてるんじゃないかというのが、向こうの新聞では報道されてるわけです、はいで、日本はどちらかというと、また日銀の緩和期待、緩和期待と、うん、で緩和期待って言っても、平田さん、何をする
0: わけです。ね、えーこれだから、あと思うんですけど、黒田さんって、今まで市場との対話っていうのを、ちょっと軽んじてなった節があるのでま、まだその9月の21日までだったら、時間的余裕があるんで、少しずつそういうところをですね。まあ発信していくっていうのも一つなのかななんて、ちょっと個人的には思うんですけど
2: 、ねうん、いや、これね、今、海外の投資家が、世界のバブルっていうのは、特にアメリカ市場は、米株も米債も日本人が買ってるわけでしょ、この運用するものがない中、うん、でそれで日銀がもし、緩和縮小の方向のニュアンスが出れば、これはさっき言ったように、もうドイツ国債も買える国債、マイナス金利ばっかりではありませんから、日欧の QE の縮小ということになるとですね。株が崩れる可能性があるんですね。で、まあ今週の報道によるとジョージ・ソロスがかなりあの SP500 からですね、えー、ラッセル2000から、えー、あとはジャンク債の ETF ですね。これの売る権利。フットをかなり保有していることが分かったと。この6月末に。気持ち悪いなっていななとうことになってるわけですね
1: 、うん、9月21日の会合に向けてちょっとこう気を引き締めないといけない私たちはという場面がありそうですが
2: もともと何もなかったも秋というのは相場あんまりいいことないじゃないですかだからシーズナリーサイクルから考えても、ね、ちょっと警戒しておいた方がいいのかな、うん、何もなければそれでいいんですけどそうですね、はい
1: 、ここまではマーケットスクエアをお届けしました。さあでは続いて投資戦略なんですがあっという間にお時間で,ですね東さん、一つだけちょっと言わせていただけ
0: るとちょっ投資戦略うんぬんじゃなくて前回、ちょっとあの流れたんですけど今日またトルコのですね格付けに対するレポートがフィッチの方から出るかもしれないというのが言われているのでちょっとまたそれで格下げというネタが出るとちょっとトルコリラにとっても。ちょっっとと嫌ななな展開になってくるかなと今もう高速の人数が4万人超えたとかっていうのも最近あまり伝わってこないんですけどちょっとその辺り。あの注
2: 意していただきたいなというふうに思います、ね。最近ねちょっと気持ち悪い、ね、高まってますねリ、はい、スク
1: がねということで注意していただきたいなと思います。さあそろそろ別れなんですが今週はユーストリームの週ということですのでキーワードがございます西山さんキーワードお願いいたします、えー。キーワードは
0: メダルラッシュです。はい、メダルラッシュいかにも今の話題です
1: ね。はい、えー、今週のキーワードはメダルラッシュです。こちらを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします。たくさんのご応募お待ちしております。えではお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン日賀博士
1: と大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました